I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Johanna Pakonen, hyvää päivää. Päivää. Tervetuloa Kesälänsarotten vieraaksi. Kiitos. Kotkalaiseen puistoon. Joo. En ole ennen käynyt tässä puistossa. Aika hienot portit. Joo, tämä on ortodoksinen kirkkovisti. Mä katsoin tuolla semmonen ristiet. Mm. Tota, sen takia tämä näin hulppee. Hei tota, sulla on suurin piirtein viisi tuntia, niin sulla on Tampsan lavalla keikka. Joo. Miten se vaikuttaa sinuun nyt, toi tuleva keikka? Kuinka paljon se on läsnä? Nyt. Just nyt. Ei, nyt mä keskityn tähän <laughs> Ei se ole läsnä vielä yhtään. Eikö tunnu millään tavoin missään? No ei. Miten se pitäisi tuntua? Se on mulle tuttu paikka. Mä oon käynyt siellä monta monta kertaa. Mä tunnen sen henkilökunnan. Mä tiedän, miten siellä kaikki menee. Ja... Niin sitten mun ei niin tarvitsisi siihen nyt just keskittyä. Sitten kun mä lähden ajelee sinne päin, niin sitten mä alan miettiä. Okei. Hmm. Mä ajattelin, että tota, no niin, jotenkin itse huomaa, se, nyt esimerkiksi tätä ajatellen, tää, tääkin tavallaan itse kauhean tuttuu hommaa, mutta jotenkin huomaa jonkinnäköisen vireystilasen itse, hmm. on jotenkin, ehkä niin kuin aistitaso oli jotenkin eri tilas, mitä normaalisti silloin, kun lähtee tekemään niin omaa duunia. Sitten kun mä luulin, tai ajattelen, että toi sunkin homma on kuitenkin semmoista, että siinä joutuu pistää itteensä aika paljon peliä. Totta kai, mutta enemmän mä oon keskittynyt tähän juttuun, koska tää oli mun niin spesiaali tälle päivälle. Aa, niin, tähän niin, mä oon tää... tavallaan virittäytynyt ehkä eilisestä asti ja miettinyt, mistä me keskustellaan. Ja Okei. Minkälaisia vastauksia kenties sitten haluat ehkä kuultavan tai mitä sitä, kuin suoraan sitä kehtaa puhua? Mennään sille, kun hyvä Ihan täysillä. <laughs> mikä, mikä luontava tuntuu, niin mennään sen mukaan. <köhön> Miltä hei, tota, siis toi esiintyminen ylipäätään, tuo lavalla oleminen, miltä se tuntuu sulle? Mukavalta. Minkälainen kokemus se on? Luontevalta ja mukavalta. Se on semmoinen parhaimmillaan semmoinen aivan mahtava vuorovaikutus niiden asiakkaiden kanssa. Mutta se vaatii mulle ihan tietynlaisen paikan. Mä oon huomannut sen, että mitä lähempänä ne asiakkaat on mua, niin sitä helpompi mun on olla siellä lavalla, koska mä oon aika kova poriseen niiden kanssa myös sen niillä aikana. Ja mä en ole ehkä koskaan ollut myöskään semmoinen spiikkaaja, että mä kauheasti kertoisin ehkä sitä biisistä tai sen tekijöistä tai taustoista mitään, vaan mulla aina jonkun jutun kautta kulkee se, Aasin siltä aika osuvasti sitten se seuraava ja välillä se menee aika lailla myös tuommoisen niin stand-up-komikan puolelle. Että sitten sen huomaa sitten, että kun on niin tosi hyvä virreystila, niin sitten 
se, se vaan niin kulkee se ilta jotenkin tosi luontevasti. Niin. Ja sitten taas, että mitä jotenkin semmoinen niin isompi paikka, mitä kauempana tai mitä etäämpänä mä oon siitä porukasta, mitä korkeampi lavaa. Kaikki tämmöiset vaikuttaa mulle ihan hirveästi. Musta tuntuu, että sitten on niin jotenkin liian tiekkö nostatettu. Tai että sitten tulee liian semmoinen niin konsertti, vaan tämä jotenkin pätkii. Tämä on tuota tämä kesälänsarotte spesialiteetti. Painot rekkiin tuuli alkaa Vähän pätkiä, puhaltaa. Ja. Niin, niin, tota... niin... Se etäisyys ja korkea paikka. Niin, niin, niin tota, sen sen niin kuin hankalempi se ilta on mulle, koska musta tuntuu, että mä en saa niin kuin millään lailla tavallaan kontaktia ja kosketusta siihen porukkaan. Et mä oon joskus miettinyt, että onhan mä nyt esiintynyt siis tommosilla just vaikka iskelmäfestareilla tai tangomarkkinoiden päälavalla tai tommosissa. Mutta se, on, se menee enemmän semmoiseksi niin jotenkin semmoiseksi suorittamiseksi, että... Mä alan miettiä semmoisia niin tyhjänpäiväisiä asioita, miltä mä näytän ja mitä mun vaatteita, että mitä tuo ihminen ajattelee, kun se katsoo mua. Mä, mä en niin kuin, tavallaan pysty keskittyä enää siihen tekemiseen niin täysillä, vaan mä rupean miettimään jotain ihan asiankuulumattomia juttuja tavallaan, mitkä sitä nyt ehkä miettii ennen sitä keikkaa. Oh, mulla, mulla on niin hyvin epämukavaa olla semmoisessa tilanteessa. Osaat sanoa, mistä se johtuu? En tiedä, mä, mä oon koittanut miettiä, koska sitten toisaalta mä taas niin kuin, jotenkin... Tykkäisin semmoista tilanteesta, koska ne on niitä keikkoja, missä pystyy esittämään vaan sitä omaa musiikkia. Ja sitten... Ja jotenkin sitten niin konserteissa mä koitan aina psyykkaa itseäni silleen, että okei okay, ne ihmiset, ne, ne, ne niin joutuu väkisellä nyt istuntona yleensä. Ei ne voi edes lähteä kesken kaiken pois. Tämä on niin hyvä juttu, että sen kun meet vaan sinne ja laulat ja näin. Mutta ehkä siinä on just se, että ne on jotenkin vielä ehkä... Ne semmoiset konserttikiertueet ja, ja konsertit, missä mä oon esiintynyt, niin se on ehkä tietyllä lailla semmoista jäyhää hommaa, että siellä mä en jotenkin pysty ehkä olleen se oma rento itteni, tiedäkö? Mä en pysty sillä niin Oulun murteella ja sillä omalla läpäällä tai sillä niin tota, jotenkin... Mä en pysty niin täysillä tuomaan ittiäni siitä. Ja totta kai sitten tuollaisella konserttikertoisella on monta esiintyjiä. Ja sulla on aina vaan se pieni pätkä ehkä käydä sitten muutaman kerran sen konsertin aikana vaan sen lavalla. Niin siinä ei kauheasti ehkä anneta mulle sitten tilaa niin semmoisena kuin mä haluaisin se ottaa. Rönsyyliko tämä? Ei, 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 ei suinkaan. Tota, kun mä rupesin miettimään... Niin No nyt mä mietin tota, että meillä on tuossa seinän, tai niinku selän takaa tuonne massiivinen kirkko. Miten tuosta seinästä voi tuulla tänne? Niin. <laughs> Mahdottomuus. Joku on nyt, tässä on joku kosketus häikki. No. Hei, niin. tehdäänkö semmonen muuvi? Kokeillaanko nyt seuraavia portaita? Kokeillaan vaan. Mä luulen, tota, että siellä tulee enemmän. Se voi, se voi olla. Jotenkin huomaa, että ei tota... Saatko nää tommo öpeli, jos mä otan tän sun kahden? Ah joo, sit, sit onnistuu kyllä. Noniin. Sit mehän pitää vaan heittää selälleen tonne nurtsille. Niin joo, sit ainakin on tuulesuojas. <tos> niin katos tota... 
Niin kun mä rupesin miettimään, että mitä se sitten, tota, minkälaista juttelua, mitä sä juttelet noiden? Tiedätkö mitä, tuossa oikeasti tuossa nurtsilla voisi olla paras paikka. Mennään siihen. Niin. Kato, Sul, sulla... sulla on se värinen mekkokin, että sitä joo, ei joo, joo. huomaa. Jos siihen istahtaisi. Tässä olisi nyt ainakin semmoinen massiivinen suoja tuossa takana. Tota Ähistä ja puhista on vähän. Ota mut hengetkin pois. Mm. <laughs> ja sukat. Ihan Joo. hirveä mustat sukat kesällä. No sanoppa muuta. Tuossa olisi herran kahvi. Ui, ihanaa, kiitos. Olkaa hyvä. No niin. Kato, lähtikö tää multa? Ei voi, Ei voi lähteä. Oliko sun tommonen paise? Joo, lähti. Herranen aika. Oli sun sittenkin korot? High heels. Sen saa varmaan sanoa niin liimattuasti. Low heels. Kato. Mä jotain kreikan kenki. Tää on muuten tota... Mä en yleensä leikkaa näitä jaksoja millään tavoin. Mä en ota mitään välistä pois. Niin tota... Tästä tulee, tästä tulee hauska pätkä. Joo. Sä kuuntelet, että... Ne on väki. Tässä ei pysty kääntämään kanavaa, mutta ne on kääntänyt silti. Niin, mutta jos tämä on suora lähtys. No kun tämä periaatteessa kuo, koska mä leikkaan mitä tämmöistä kohkaamista ei sitten ole. Täällä on siis Lauri ja Johanna, joille kotkassa etsitään puistosta paikkaa, missä ei tuule. Ja nyt löysimme sellaisen. Joo. Olin katsoa kysymässä sitä, että mitä sä juttelettiin sen yleisön kanssa. Koska toi on musta tosi mielenkiintoinen juttu, että et silloin jos yleisö on etäällä, niin sitä alkaa miettiä, niinku itse tulee erilaisista tyhjänpäiväisyyksiä, mutta jos yleisö on lähellä, niin sit sitä pystyy olemaan niinku, läsnä. Niin. Siis onhan mä läsnäkin, mutta se, mä huomaan, että se oleminen ja se spiikkaaminen ja kaikki on erilaista. Muutenkin tosi paljon jäykempi semmosessa, mitä kauempana tavallaan mä oon siitä porukasta. Musta tuntuu, että ne ei kuule mua tai ne ei ymmärrä mua tai ne ei saa selvää mun puheesta tai jotain, niin sitten siitä tulee niinku vaan semmoista jäyhää kuuluttamista. Vähän semmoinen. Ajatteleeko ne ihmiset susta eri tavalla silloin kun ne on lähellä tai silloin kun ne on kaukana? Miltä susta tuntuu? No en mä tiedä ajatteleeko ne, mutta ehkä mä itse teen siitä tilanteesta erilaisen. Ei ne varmaan ajattele. Miten sä käyttänyt eri tavalla silloin? Just silleen jäykemmin jotenkin sitten, kun on semmoinen. Se, niin kuin mä sanoin, että se varmaan se, se niin kuin tilanne tekee sen, että siinä tulee semmoinen olo, että kun se ei ole tavallaan, ne ei ole semmoisia niin rockifestarilla voja, missä mä käyn, että mä voin yhtäkkiä niin huottaa sitä porukkaa ja nostakaa räpylet pystyyn ja nyt kaikki huutaa jotakin. Ei se ole niinku... Ne on niin erilaisia ne. Miten toi maailma toimii? Mitä siellä voi tehdä? Ei oikein mitään. Hymyilän nätisti ja laulaa ja niin, jotain lähtö pohjalta. Ja yleensä on sitä tyytyväisempi, mitä paremmin laulaa vai? No. Onko mun pakko sanoa tuohon mitään? Sano, sano ihmeessä. Mä luulen, että tässä maassa monenkaan artistin suosio ei perustu siihen laulutaitoon. 
Niin se vähän tätä olla. Olen vahvasti sitä mieltä. Tämä saattaa kuulostaa tosi hirveältä ja mä en missään tapauksessa halua arvostella ketään tällä hetkellä tai aikaisemminkaan menestynyttä artistia. Kunnioitan kyllä kaikkia ja kaikkien tekemistä, mutta tässä maassa on niin paljon hyviä artisteja, loistavia taiteilijoita ja monipuolisia ja niin kuin kertakaikkisen jumalaisen äänen omaavia. Semmoisia, niin ne olisi kertakaikkiaan vaikka Amerikasta tullut, niin semmoiset ei vaan tässä maassa pärjää. Ja mä en tiedä miksi. Toi menestys. Kun se, sehän ei suoraan istu tietenkään, niin kuin, niin kuin sanoit, niin se ei ole laulutaidosta kiinni. Hmm. Mistä sun menestys, mistä syntyy? No sitäkin tietysti olen pohtinut aika paljon. Sitten ennen oli aika tärkeänä osana, varsinkin jos ajattelet, mistä itse on lähtenyt, niin, niin tota, telekkarissa oli tosi paljon musiikkiohjelmia. Ja sitten oli, oli kaikenlaisia viihdeohjelmia, missä käytettiin tosi paljon nimenomaan iskelmaartistia. Ja aika moni semmoinen tänäkin päivänä tunnettu niin kuin vanhan, vanhemman polven. On toki semmoisia, siis eihän niin kuin jotkut Katri Lennat ja Paula Koivunen, mitä tämmöistä ole koskaan tarvinnut. Sinänsä ei ne ollut varmaan juontajana missään TV-ohjelmissa tai tämmöisessä. Mutta onhan ne toki esiintynyt joka kerta varmaan kaikessa, mitä on ollut. Mutta jos tänä päivänä on jotain ohjelmia, ihan samaa telekkarissa radiossa, missä vaan, tai kaikki festarit, tai kaikki kummiin konsertit, tai kaikki, niin siellä on aika järkeän kaikki samat taiteilijat, nuoret taiteilijat. Ja on, on pitkään tuntunut, että nyt kun kaikki radion soittolistatkin on niin kuin vallattu niiden samojen taiteilijoiden toimesta, niin sitten, että jos et ole niin tavallaan ehkä kahdella niistä isoimmista levyyhtiöistä, mitä Suomessa on, niin ei sua näy eikä kuulu missään. Se, se on jotenkin tosi sääli. Tietysti kiva niiden puolesta, ketkä on päässyt sinne talleihin, mutta että, että, että sitten mä oon pohtinut myös sitä, että onko se pelkästään positiivista, niin kuin heidänkään kannalta ja heidän urakehityksen kannalta, koska kuinka tavallaan pitkälle se kantaa. Että tuntuu, että sitten heidät kulutetaan tavallaan niin kuin tosi nopsaa. Ei me montaa vuotta per yksi taiteilija. Mä, mä en muista niin kuin oikeastaan ikinä, onko kuulu iskelmägenressä, että joku jää yhtäkkiä pitkälle tauolle tai, tai että että tulisi niin kuin, että musta tuntuu, että nykyään nämä nuoret taiteilijat jää tosi nopia. Ja sitten ja on tämmöisiä levyntekotaukoja pari vuotta. Ja, ja näin, että tavallaan meidän genrestähän näitä töitä tehdään ympäri vuoden koko ajan. Hyvä, jos uskaltaa lomia pitää milloinkaan, ja, taikka pystyy pitämään. Toki harva ehkä iskemäpuolen artisteista tekee itse biisit ja levyt ja... Ja sitten niin kiertää rundimuotoista. Mehän kierretään niin koko ajan. Me tehdään tavallaan sillä se elanta. Mutta tota, että jotenkin musta tuntuu, että myös se niin kuin, tavallaan tämän päivän kaupallisuus on tuonut sen semmoisen kertakäyttökulttuurin. Ja mä en tiedä, onko se kauhean hyvä asia. Minkälaista urasta itse haaveilet? Mit, mit, Miten sä haluaisit, että sun ura kulkisi 
eteenpäin tästä pisteestä, missä on nyt? Mun mielestä tämä on nyt niinku tosi pahasti jämähtänyt. Ollut pari vuotta. Mä oon tosi surunne siitä, että mulla on ollut niinku hirveän hyvää uraa omasta mielestä. Ihan oikeastaan sitä alusta asti. Mä, mä oon saanut paljon mahdollisuuksia. Mä oon saanut omasta mielestä käyttää ne tosi hyvin. Mutta mulla ei ole ollut semmoisia yhteistyökumppaneita, jotka olisi ollut mun kanssa ihan samalla aaltopittuilla siinä, että miten ne tilaisuudet olisi pitänyt käyttää hyväksi. Ja mä en ole ehkä uskaltanut tarpeeksi vahvasti ottaa itse siihen kantaa, koska mä ajatellut, että he on kuitenkin ammattilaisia, kenen kanssa mä teen töitä. Ja he on tehnyt sitä niin kauan, että, että kyllä he varmaan tietää. Ja, ja nyt sitten huomaan, että olisi vaan pitänyt niin kuin, teikö, olla vahvemmin itse siinä mukana. Että jos ajattelee, mä, tää on nyt 22. keikka kesää mulle. Ja mulle varmaan ikinä ollut näin hiljaista keikkavuotta kuin tämä vuosi. Ja mulla oli kuitenkin silloin edelliskesänä oli niin kuin 20-vuotista juhlavuosi, jonka sitten taas valitettavasti ehkä omat yhteistyökumppanit onnistu sitten omalta osaltaan hoitamaan ei niin hyvin, ei niin toivotulla tavalla, eikä ollenkaan niin kuin niiden suunnitelmien pohjalta, mitä oltiin tehty. Että tavallaan taas hukaattiin semmoinen, niin mulla ehkä vähän on noussut semmoinen kiukku siitä, että nyt täytyy, täytyy tota, tehdä vähän semmoinen uusi alaku. Ja sitten toisaalta sen kautta on, on pitänyt tavallaan vähän semmoista... Niin kuin, Tietyllä lailla en niin hirviä meteliä. Itsestäni no en nyt koskaan kyllä ollutkaan semmoinen, semmoinen mit, mitenkään tyrkky tai semmoinen vuohottaja tai näin, mutta että että tämmöinen niin uusien kontaktien ja, ja yhteistyökuvioiden haaliminen on ollut käynnissä prosessissa tässä oikeastaan jo aika pitkään. No varmaan kohta vuoden ajan. Ja mä en tiedä kauan siihen kestää, mutta sitten kun se on se oikea paketti kasassa, niin mun on pakko sanoa, että uskon, koska se toivon ei enää riitä. Niin uskon, että sitten mä tulisin jo aika isosti. Mitä toi yhteistyökumppani siis käytännössä tarkoittaa? No meillähän on olemassa levyyhtiöt ja on ohjelmatoimistot ja, ja tota... Siihen aikaan, kun mä tulin alalle, niin automaattisesti niin kuin meidän toi, tai, tai mulle tuli toimistoksi Aura-viihde. Ja sitä kautta yhteistyökumppaniksi levyyhtiöksi tuli mediamusiikki, eli tämä MTV-musiikki. Ja, ja Kelian oli sitten Edelli, tämä Ilkka Vainion. Ja, ja tota, Nythän ne on kaikki osen ikäisiä ihmisiä, että ne alkaa olla niin kuin aika pitkälti jo eläkkeellä ja firmat on myyty. Ja... Niin sitten tavallaan tänä päivänä niin kuin ei semmoista osaamista oikein löydy mistään. Eikä semmoista niin vanhaa ajan paloa ja intohimoa siihen työhön. Eikä semmoista niin kuin tavallaan sitä tietotaitoa, mitä pystyy oikealla lailla käyttämään. Niin sitä on niin kuin... Semmoisia tyyppejä on tosi vaikea mitä tuo tarkoittaa käytännössä? Se, mitä on vanhan ajan palo sun mielestä? Semmonen, no jos ajattelee, että ää, 
just tämmöisiä, no tietysti riippuu nyt miltä kantilta mä ajattelen tämän oman urran. Nyt, nyt, esimerkiksi tänään kun mä menossa tanssilla vaan keikalle, mitä mä tosi vähän teen. Niin jos mä mietin niin entisvanahan, niin siellä... Entisvanahan on mulle siis 90-luvun lopussa ja näinhän mä mikä satavuotias vielä on, mutta kuulostan kuulemma välillä vanhemmalta, mitä on. Ennen vanhaa sitä jätetään kyllä ennen vanhaa, kaikki oli parempi. Niin, niin, niin siellä niin kuin, ei siellä poppareita käynyt, mutta kyllä me niin Danny Shown kanssakin oltiin sitten, kierrettiin aika isojakin kesällä voi ja siellä mä pääsin niin tavallaan se eka rundi silloin tekee. Mutta sitten just näiden yhteistyökumppaneiden kanssa, niin, niin on päässyt tekemään isoja konserttikiertoja. Ja kun se, se on niinku se, ne ihmiset, jotka niitä suunnittelija teki, niinku, niillä on niinku se ka- kaikki, teikö koko musiikillinen kirjasto päässä. Ja ne osaa heti nähdä sitä tyypistä, että hei, tämä biisi sopii sulle. Ja se semmoinen niinku, tietyllä lailla semmoinen bisnesäly, mutta se musiikillinen äly siinä niinku samassa. Niin semmoista mä tarkoitan, että, että paljon on alalla tänäkin päivänä keikkamyyjinä ja muina semmoisia tyyppejä, ketkä on niinku itsekin kiertänyt esimerkiksi soittajana tai muuta, mutta se jotenkin unohtuu siellä pöydän takana se juttu, mitä, mitä siellä kentällä tehdään. Ja se on musta tosi surullista. Et, että ne tyypit, kenen kanssa mä oon tottunut silloin en, mun ennen vanhaan tekeen töitä, niin ne ei koskaan unohtanut sitä. Ja se on mun mielestä hirveän tärkeää, että se, se niinku, Tavallaan se asiakasläheisyys sitä ostavaa asiakasta kohtaan, mutta silti niin kuin unohtamatta sitä sun taiteilijaa. Että tavallaan se, kun kaikille pitäisi olla niin kuin kaveria, reiluja ja muuta, mutta sä kumminkin teet sen sun taiteilijan kanssa töitä. Mutta niin, että sillä asiakkaillakin jää sitten hyvää mieli aina sitä keikasta, että se, se tavallaan jatkuu se homma. Osaatko sanoa, mikä tuon on muuttanut? Mihin nämä on nämä vainiot? Kaikonneet. No Ilehän tekee toki itse keikkoja, mutta, mutta ei se oikein mitään levyjä vissiin enää hirveästi tee. Mutta tota... Tuo on niin vertauskuvallisesti ilmastona. Niin. Varmaan, varmaan tosi paljon sitä, sitä ikäpolovia on vaan, niin kuin missä oli se hyvä pöhinä tavallaan koko ajan ja se tietotaito ja osaaminen. Sitä ei ole vaan jotenkin... Niin kuin, saatu annettua eteenpäin, tai sitten ne tyypit, kelle sitä on yritetty antaa, ei ehkä ole ollut niin vastaanottavaisia. Tämä, mulla on hirveä ikävä niitä aikoja jotenkin. Jotenkin vaan tota... Ja sitten ehkä, jos ne tyypit on tänä päivänä, niin ne on sitten varmaan just niissä isoissa levyyhtiöissä, ja ne tekee niinku tavallaan sitä poppimaailmaa tällä hetkellä. Hmm. Mutta onko siinä tavallaan sitä... Jatkumaa ja tulevaisuutta siellä, koska mietipä milloin on ollut viimeksi Suomessa tämmöinen aikakausi, että iskelmämusiikki ei olisi ollut niin ykkösen tavalla. Niin, on sitten varmaan joku ne. Tai en tiedä, onko se ollut. Niin, se pääsee. Venäjän vallaan. <laughs> Ehkä. Niin. Tota. Joo, mä saan, saan niinku tosta, tosta maailmasta kyllä sillä tavoin ihan hyvinkin, että kyllä mäkin muistan silloin, kun mä oon itse aloittanut aikoinaan radiossa, hmm. niin silloin se oli niinku kaupallinen radio. 
silloin kun mä oon lopettanut, se on ollut kaupallinen radio. Mm. Mutta mikä sen on muuttunut, kun jotenkin tuntuu, että valtakunnastamme on tullut tässä jossain kohtaa huomattavasti bisneshenkisempi. Mm. Jotenkin siinä vaiheessa, kun alettiin puhumaan tuotteistamisesta, niin silloin ehkä asioista on tullut enemmän tuotteita. Ja niin jossain henkisessäkin merkityksessä tavallaan se suhtautuminen Musta tuntuu, että on moni asioihin muuttunut, että, niitä, että ne nähdään enemmän, että musiikki nähdään enemmän myyntiartikkelina kuin korvista sisäsoljuvina ääninä. Mm. Mutta missä kohtaa se on tapahtunut, niin minkälaisia askelit, niin se on, se on mun mielestä kauhean mielenkiintoinen asia. Miten tämä kyseinen erilainen maailma, näkyykö se? Nyt kun sä menet Tamsan lavalle mm. ja esiinnyt siellä, niin onko siellä kaikki niin kuin ennenkin? Mm. On. Onko se muuttunut mihinkään suuntaan? Nuoret ei kuulemma enää juo alkoholia, niin onko ne vähemmän humalas? Ehkä. Niin, no siis, no, se riippuu vähän tota, missä päin Suomia oot liikkeelle esimerkiksi minkä ikäistä porukkaa tansseissa käy. Että puhutaan lavatanssien kuolemasta ja ei tule uusia tanssijoita. Ihan höpöpuhetta. Ei, pienet paikat, mun näkemykset, mä itse vaan miettinyt näitä taas kerran omassa pienessä päässäni, niin, niin miksi mä luulen, että tämmöiset pienemmät paikat putoaa pois, miksi niin kohdistaa siitä, että kun lavoja loppuu koko ajan. Mutta täytyy muistaa, että siellä on kuitenkin töissä ollut vuosikymmeniä talakoilla niin vaikka mun isovanhempien ikäiset ihmiset. Ja ne on tehnyt sitten urheiluseuralle talakotyötä. Ne on itse leiponut sinne pullat ja leivät. Ja, ja, tota, ja nyt kun he on jo sitten sen ikäisiä, ei he jaksa enää. Eikä heitä välttämättä enää olekaan sitten olemassa. Niin ei tämmöiset niin keski-ikäiset, nelikymppiset perheelliset ihmiset, jotka elää tätä tämmöistä nykypäivän kiireistä työelämää ja muuta, niin mistä reppii enää sen ajan niin kuin vielä sitten, että jos oot jo lasten urheilujuttuissa mukana ja pahimmoilleen sulla on vaikka kaksi kolmellaista, kaikki harrastaa eriä ja eri joukkueissa ja eri seuroissa ja joka paikassa pitäisi olla mukana ja muuta, niin kerkeekö nämä vielä oikeasti mennä johonkin lavalle järkkäriksi vaikka kaksi kertaa viikossa tai kerran kuussa tai ihan miten vaan, miten siellä pyörii niin kuin ne hommat, niin, niin mä luulen, että sen takia Niitä putuaa tosi paljon pois, kun ei siellä ole niin kuin, tavallaan työntekijöitä enää, eikä voi ottaa palakollisia, koska ne maksaa. Ei ole tavallaan mitään järkeä enää pitää semmoisia tansseja, että lipputulotkaan ei riitä siihen artistin maksamiseen. Että, mutta semmoiset paikat, ketkä pystyy itsensä pitämään pystyssä, niin kyllä mun mielestä se meininki on edelleen hyvä ja mukava. Ja, ja paljon niin esimerkiksi Pirkanmaa-alue on aina ollut... Siitä mun mielestä hieno ja kunnioitettava lavatanssikulttuurin merkeissä tai tämmöisenä, siellä on tosi paljon nuorisoa ja, ja ne käy kursseilla ja opettelee kaikkia käjejä, alitansseja ja kaikkea muuta. Et se tavallaan vaikuttaa siihen meidänkin työhön niin, että ei, ei lavatanssit ole enää mitään humppavalssitango-meininkiä, vaan siellä täytyy tulla niin kuin, tosi paljon kaikkia eri lattarirytmiä, ambachaattaa, salsaa, 
sampaa, rumpaa, niin kuin niitä, niitä kaikkea tarvii olla. Jos ei ole, niin ei siellä pärjää. Kun mä oon jotenkin itse pitänyt tota iskelmä, iskelmäkenre vähän niin kuin sellaisen jonain viimeisenä linnakkeena tai semmoisen Että siihen on liittynyt joku sen niinku muuttumattomuus. Ja sitten jotenkin niinku se, tässä illuusiossa on myös niinku jotenkin semmoinen piirre, että et ne ihanteet on säilynyt aika muuttumattomin. Että siinä, siinä missä muuten niinku eurooppalaistutaan hirveästi tai mennään jotenkin eteenpäin ja ollaan kiireisiä, aktiivisia, tehokkaita, niin sitten Noi tanssilavat ja iskelmä on semmoinen, että se, niinku, et se ei muutu. Siihen voi luottaa, että se pysyy ennallaan. Mutta onko toi, niinku, onko mä vääräs? Onko tämä illuusio, pelkkä illuusio vai onko siinä totuuspohjaa? Mä luulen, että se... Ää, no tietyllä lailla totta. Sillä lailla ehkä muuttuu, että esimerkiksi joku iskelmäradio, joka aikanaan perustettiin... Mulla varmaan joka levyltä oli neljä biisiä lista ykkösenä. Ja ö, viimeisen kerran 2010. Eli sen jälkeen he päätti, että popedat ja yöt ja jennivartijaiset ja kisut ja diipadaavat on iskelmää. Eli sitten heivattiinkin kaikki, mitä me ajatellaan iskelmäksi, niin me, me ei enää kuuluttukaan iskelmään. Iskelmäradio eikä niin kuin iskelmämusaksi esimerkiksi. Ja tota, että siinä mielessä ehkä se jo, joidenkin niin hallitsevien hahmojen silmissä sitä yritetään muuttaa, enkä tiedä miksi. Ehkä iskelmän ja pop-iskelmän raja voisi olla semmoinen niin aika hutera. Mutta sitten mä oon monesti miettinyt just niin kuin Poppareita, että kun he sitten saa jonkun iskelmäpystin, niin, niin kuin mikä niiden mieli on siitä, että he menee sinne iskelmäkaalaan ottamaan sen jonkun vasta, että tuntuuko niistä oikeasti, että apua, että nyt voi joku iskelmäpaavo, että Teikö, en mä tiedä mitä ne no. Mutta sitten taas, että, että sitten on paljon näitä pieniä lavoja ja tämmöisiä, missä tavallaan se meininki pystyy, se on ihan sama kuin vaikka 50-luvulla tai 70-luvulla. Ja on toki paljon semmoisiakin lavoja, missä on pelkästään se humppavalssitango ja, ja näin, mutta että, että paljon näistäkin on tullut semmoisia niin isompia viihekeskuksia. Että sitten kyllä mä huomaan, että siellä alkaa esiintyjälistalla olemaan myös sitä Juha Tapiota ja Tuurekilpeläistä ja tämmöistä. Silloin tavallaan ehkä ne mainostetaan sitten myös vähän semmoisena erikoisiltoina. Mutta sitten taas se, että kun näitä tanssilajeja on tullut niin paljon lisää, niin kyllä niin kuin Kaihon karavaan, niin illatkin on ollut tosi suosittuja tanssilta ja jo, jo, jonkun tanssiporukan keskuudessa. Mutta niin, kuten sanoin, mä, mä oon viime vuosina tehnyt yhä vähemmän niitä tanssilavaa keikkoja. Että, mm, että ehkä mullakin on niin kuin, tavallaan oman musiikin kanssa se semmonen, vähän semmoinen ristiriita, että jos mä menen sinne tanssilavaa keikalle, ja kun sä oot kuullut mun levyyt, niin enhän mä pysty niitä omia biisejä siellä niinku ihan hirveästi esittämään. 
koska eihän se ole semmoista lavatanssimusiikkia. Sehän on nimenomaan sitä iskelmää ja sitä pop-iskelmää. Niin sitten mulla on ollut aina niinku just sen kauhean semmoinen ristiriita, että kun mun mielestä sen levytetyn musiikin ja sitten sen tavallaan sen kenttätyön pitäisi kulukea käsikäessä. Mutta mullahan ei koskaan kulukenut. Niin olisiko se sitä, mitä mä nyt ootan tavallaan, sitä, vielä sitä uutta tulemista, että se olisikin vihdoinkin niin, että mä voisin tehdä sen yhden pitemmässä illassa ja esittää vaan niitä omia biisejä. Koska niitä toivotaan kuitenkin järkeä joka keikalla, jos mä en jotakin siellä satu laulaa. Ja sitten mulla itsellä on sellainen tosi vaivaannuttava, että voinko mä nyt laulaa apua. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kun sä mietit sun musiikkiin. Mitä, minkä sä haluat uusiutuvan? Mitä sä haluat uusi, Mitä sä haluat varjella? Mä haluan varjella tätä mun biisejä sitä mun musiikkia, mutta se, mä tarvin niinku semmoisen koneiston mun taakse, joka uskoo siihen mun tekemiseen ja siihen mun musiikkiin. Että mulle järjestetään semmoisia keikkoja, missä mä voin tehdä sitä, mitä mä parhaiten osaan. Mä en ole ikinä epäillyt itseäni esiintyjänä, enkä lauleena. Enkä, enkä niin kuin sitä omaa tekemistä tavallaan. Mä oon aina ollut semmoinen hyvin luotettava ja pedanttityöntekijä. Olen varmasti hoitanut kaikki hommat, mitä on annettu ja mieluummin vähän enemmänkin. Mutta se, se mun takana oleva koneisto on ollut väärä. Mulla on hyviä biisintekijöitä ja, ja niin kuin hyviä biisejä. Mutta jokuhan sinä mättää, että niitä ei saa sitten sinne oikeisiin paikkoihin. Kuinka hyvin sä uskot? Tietäväset, että minkä takia tota, että miksi ne on jotenkin jäänyt sitten, ettei ihan saanut tavallaan ulos mitattua kaikkea, mitä, mitä haluaisi. Mitä olisi, kuinka tarkkaan sä tiedät, mitä olisi pitänyt toimia? Jos mä tietäisin aivan tasan tarkkaa, niin olisinhan mä tehnyt sen. Sittenhän mä varmaan olisin siellä, missä mä haluaisin. Mutta se joku... Mulla on jo, joku semmoinen niin se, semmoinen tavalla uskonpuute, että tiedätkö, kun olet sen yli 20 vuotta luottanut tavallaan väärin ihmisiin. Kun ne, ne ihmiset luppaa sulle ja sanoo, että ei, kyllä me hoidetaan ja, ja sitten ne ei hoidakaan. Niin sitten jossain vaiheessa se tulee se, että, että se, se ehkä rohkeus niin kuin ottaa se hyppy sinne johonkin uuteen tai tuntemattomaan tai ehkä niin kuin päästää irti niistä tyypeistä, 
niin se rohkeus ehkä sitten puuttuu. Ja sitä mä nyt tässä varmaan yritän niin sitten saavuttaa, rakentaa sitä, sitä rohkeutta hypätä. Onko tämä vaikuttanut? Tuo oli mielenkiintoista sanottu, kun sanoit, että että et, et sä niinku oot luottanut itseäsi aina laulajana ja niinku tavallaan työntekijänä. Mm. Onko tämä, tää mistä nyt puhuttiin, onko ne vaikuttanut tavallaan siihen laulajan itse tuntua millään tavoin? Vai? On varmaan siihenkin. Kyllähän mä, tai että et, saattaahan se tulla niinku keikkatilanteessa esille, että, että just että apua, että... Enkö mä vaikka kelepake, jos on vaikka hiljainen ilta tai jotain. Tai just, että, että jos vaikka mun, mun toimisto ei saakaan myytyä mulle semmoisia paikkoja, missä mä oon käynyt vaikka 20 vuotta joka kesä, yhtäkkiä se paikka jääkin pois. Totta kai mä mietin, mitä mä tein väärin. En, en, enkö mä myynyt tarpeeksi lippuja tai mitä. Kunnes sitten sitä saattaakin tulla semmoinen vastaus, että ei se ole myyty täksivuoksi tänne. Niin kun sitten kun alkaa selviää semmoisia juttuja tavallaan, mihin sä et itse... On voinut vaikuttaa, koska sä oot luottanut vaikka niihin sun yhteistyökumppaneihin. Niin sittenhän se alkaa tavallaan niin se leviää, se palaveli siellä omassa päässä. Ja sittenhän sä tavallaan uskottaa siihen omaan tekemiseen, koska eihän se vika silloin ollut sinussa. Mutta tavallaan sitä, enkä mä halua moittia ketään, mutta että on luottanut väärin ihmisiä. mutta aina on luottanut väärin ihmisiä, mä saanut paljon ja tehnyt paljon, mutta se tavallaan se, se niiden tilaisuuksien hyödyntäminen on ehkä se, että, että jos mä oon kaksi kertaa ollut Euroviisuissakin ja levy on ollut valmiina ottamassa, miksei sitä silloin niin kuin, vaikka Euroviisuja aikaa laitettu ulos, kun se olisi saanut parhaimman hypeä silloin, kun oli kumminkin kaksi biisiä siihen aikaan viisuissa, mitä esitettiin tai, tai niin kuin tämmöisiä juttuja, että sitten eihän mä pysty itse tuommoisiin vaikuttaa. Mutta että mikä siinä niin kuin on, että että mä en tiedä tavallaan, mitä tämän päivän nämä isot levyyhtiön pomot tai tyypit, millä tavalla ne esimerkiksi näkee minut artistina. Että jos mä lähestyn niitä, niin ajatteleeko ne vaan, että oon mä ehkä joskus kuullut tämän nimen, mutta joku vanha keski-ikäinen kehäraakkihan se nyt on. Koihin mä voin tietää, miten ne näkee. Että, että sitten just, että kun tämä tänä päivänä on niin kaupallista ja semmoista tavallaan on vaan tuommoiset nuorten kertakäyttöartistien markkinat. Mutta kun mä ajattelin tehdä tätä kumminkin vielä 30 vuoden päästäkin, niin mikä se on niin kuin se kulma, että millä mä saan sen kiinnostun itsestä, niin kun, jos se on vaikka vaan kuunnellut mun levyt. Mutta jos ajattelet, että säkin sanoit, että, että mun eka levy, mikä mä oon tehnyt 2003, on ollut sun niin kuin tosi kova suosikki. Mutta jos sä kuulet tänä päivänä, kun mä laulasin, on kuitenkin 15 vuotta aikaa, niin mun soundikin on jo muuttunut ihan eriksi. Ja sen niinku niiden biisien tulkinta on ihan eri kuin mitä se on siinä levyllä. Niin. Ja sanon, että ainakin 50 kertaa parempi. <laughs> niin, niin tavallaan, että miten, miten, niinku sen, miten, miten pystyy myyä ittiä niille tyypeille, että ne kiinnostuis, että mä saan sen 30 vuotta lisää. Ja saisin sen tavallaan sen oman paikkani lunastettua sitten. Niin kuin, mm. Onko toi enemmän pähkinä vai pelko? 
Varmaan kumpikin. Koska eihän, ei, ei niin kauaa pysty olleen, tiedätkö? No ei tietenkään, ei nyt työttävänä, mutta siis, että ei näitä hiljaisia vuosia voi kovin montaa tulla. Ei sillä, ei yleisö unoha, mutta ei se kukkarosta kestä. Ja sitten taas, että kyllä mä oon semmoinen niin työntekijä, kyllä mä haluan tehdä töitä. Ehkä se, kun, nyt, nyt se särähti mulla korvaan, kun sä sanoit, että sä oot aina pitänyt itseäsi työntekijänä. Että mä näen itteni niin työntekijän asemassa. Enkä, niin kuin, no en mä varmaan ikinä nimittäisin suureksi taiteilijaksi, mutta tiedätkö, että, että en ajattele itteni ehkä artistin asemassa, vaan nimenomaan sen työntekijän. Varmaan siitä pitäisi niin ensin päästä irti. Niin, on se. Olipa, tai kääntyypä jännällä tavalla. Mm. Niin kun mä toistan sun sanat, niin sitä sä oot niinku omistanut ikään kuin kiinni niin. ja oivallat siitä jotain. Mutta tota, vaikka ne on pieniä yksittäisiä huomaamattomiakin sanoja, niin kyllä ne ehkä kuitenkin jollain tavoin. Se, että jos mietit itseänsä työntekijäksi, niin kyllähän sitten tavallaan omasta roolista, että miten itsensä asettaa, niin kyllähän se ehkä siitä. Joo, joo. Sitten tavallaan kertoo. Mutta tämähän just se, kun aina sanotaan, että pitää olla nöyrä, mutta onko se niin kuin, tavallaan liikanöyryys on sitten niin kuin, huonosta? Niin. Vai muuttuuko se sitten jonkinnäköiseksi raahautumiseksi siinä kohtaa? Tai niin. Joku mielistelyksi tai en mä tiedä mitä sitten olisi. Niin. Mutta joo. Y- ymmärrän, mitä tarkoitat siis. Mm. No mutta mä vähitän sulle nyt tämmöisen vastakysymyksen. Että millä tavalla sä näet esimerkiksi 2000-luvun tangokuninkaalliset? Mitäköhän mä nyt sanoisin? Kun siinä on muuttunut kyllä jotain niin tosi, tosi erikoinen vastaus. Digitaalisempina. Pidätkö sinä minua tangokuninkaallisena vai iskelmäartistina? Noista kahdessa pitäisi valita vai? Hmm. Se pitäisi olla kyllä enemmän iskelmäartistina. Yes. No, mutta sitten jos sä mietit 2000-luvun tangokuninkaallisen, mä en tiedä, niistä paljon tai, tai ketään. Niin. Mutta tota... No muthan valittiin tangokuningattareksi 2002. Mä olin kumminkin tehnyt sitä ennen jo kuusi vuotta töitä. Mutta tavallaan, onko mä ikinä niin kun... Le- Leimaantuminen on tos, se voi olla huono sana, se voi olla hyväkin sana. Ja mä en tarkoita sitä nyt tässä niin huonolla. Mutta ilmeisesti mä en ole niin leimaantunut siihen, koska sä käyt pian mua tangokuninkaallisena, vaan sä pidät mua artistina. Siitä huolimatta, jos... Ajattelisin tai ajattelisimme minua tangon kuninkaallisena, niin sittenhän tässä tullaan siihen, että munhan täytyy olla sitten yksi 2000-luvun tunnetuimmista tangon kuninkaallista, eikö niin? Ellei jopa ainut. No tästä tapauksessa ainakin, joo. Niin. Amadeus Lundberg on 2000-luvulla. Joo. Joo. Mutta mun mielestä noin... 
Ja mistä hän on jäänyt sun mieleen? No kyllähän ne varmaan otsikot on ollut, mitkä... Niin, eli ei se musiikillinen tavallaan... Toki myös se. Okei. Okay. No. olihan hän, niinku, tai onhan hän loistava tulkitseja kyllä. sillä tavalla, että niinku, hän on myös persoonallinen laulaja, mutta kyllähän hänen, hänen tavallaan... Niin, otsikot on, on iskostanut varmaan kauhean keskeisesti nimen mieleen. Mm. Kun, jos mä mietin, mitä tuossa on ta- tapahtunut niin aikojen saatossa, mä, mä ehkä rajasin ennemminkin niin 2010-luvuja sitä ennen. Kun mun mielestä jotenkin se muutos on ollut vähän sellainen, enkä puhu pelkästään tangomarkkinoista, mm. vaan tuota, niin, niin kuin ylipäätään vastaavan tyyppisissä asioissa. Et jotenkin, kun halutaan uudistaa joku niin kuin instituutio tai joku tällainen niin kuin olemassa oleva asia, että nyt tämä päivitetään, nyt, nyt tulee oheismyyntiä, nyt tulee tämmöisiä, niin järjestetään VIP-aitioita ja kaiken näköistä, näköistä tuota oheistapahtumaa. Mitkä sinänsä, sinänsä tukee kyllä sitä itse asiaa, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että, että esimerkiksi nyt nimenomaan tangomarkkinoiden, tai sillä tavoin, että, että kun tangon kuninkaallista valitaan, niin se ei ole enää samanlainen juttu, mitä se oli aikaisemmin. Hmm. Kaikkea muutakin tarjotaan lähtien vaikka Netflixestä muista, että sinänsä se, niin kun, kun tangomarkkinat tulee televisiosta ulos, niin 20 vuotta sitten sen prosentuaalinen merkitys kaikesta viihdetarjonnasta oli hirvittävän paljon mm. isompi, mitä se on tänä päivänä. Mutta kun musta tuntuu, että myös se niinku henkinen merkitys on jollain tavoin sama aikaan, että et kun tapahtuma ympärillä järjestetään hirvittävää hulabaloa, niin se hulabalo saattaa jossain kohtaa olla merkityksellisempää ja tärkeämpää kuin se itse asia. Mm. Ja musta tietyllä tavalla vähän tuntuu, että et tangomarkkinat on saattanut vähän kärsiä siitä, että se hurlumhei on paljon keskeisempää kuin se mikään tango siellä. Siis vähän mä kuulin, mä en muista kuka oli törmännyt tämmöiseen kommenttiin Hangon regatasta, että tuota, niin joku oli kysynyt, että onko siellä jotain purjehtijoitakin? <laughs> Siihen se on perustunut se koko homma. Mm-hmm. Mutta se on kuitenkin jäänyt se, niinku, sen kaiken hurlumheen varjoon. Kyllä, kyllä. Se, tavallaan se bileitys ja se semmoinen. Ja, ja musta tuntuu, että tietyllä tavalla tangomarkkinoilla on käynyt <köhö> vähän samalla tavalla, että et, tai nyt tosi käristetystä sanottu, mutta että tota niin, et jos puhuu jostain 92000-luvun taitteen tangokuninkaallisista, niin tota, se tuntuu jotenkin eri titteleitä kuin se tangokuninkaallisuus, mikä jaetaan mm. nyt tänä kesänä. Mutta onko sekin mennyt sitten taas niinku kertakäyttökulttuurimmaksi, vai onko se taas sitten just se, että kun se tavallaan, nyt se trendi on niin kuin siinä jossain muussa musiikissa ja niissä muissa taiteilijoissa. Eli sitten, kun tätä myös tarkoitin alussa, kun keskusteltiin siitä, että miten se näkyvyys on ollut erilaista silloin ennen vanhaa, eli just silloin niin kuin 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. On osalla iskelmäartisteista ja tangon kuninkaudesta ollut jopa omia TV-ohjelmia, taikka missä he ovat vaikka juontamassa tai näin. Ja nythän eihän niitä uusia näy missään. Mä oon joka kerta yllättynyt siitä, että että mua pyydetään johonkin mukaan ja mä aina silleen, vau. Niin kuin esimerkiksi tämäkin ohjelu. Niin kuin mä ensimmäiseksi sanoin, että mä oon tosi otettu, että mä pääsin semmoiseen porukkaan, mitä tässä on ollut haastattelussa. Mä, niin kuin, mä en jotenkin osaa nähdä sitä omaa. Että vaikka mä yritän psyykata ittiä, niin 
aina niin, että, että kyllä mä omasta mielestänikin olen niin yksi 2000-luvun tunnetuimmista, jos tangokuninkaallisia mietitään ja ehdottomasti menestyneimmistä. Mä oon tehnyt varmaan eniten levyjä ja mulla on ollut eniten hittejä ja, ja niin lista ykkösiä ja, ja kyllä mä niin yksi parhaimmista laulajistakin oon. Ja mä pystyn itselle sanomaan, mutta miten mä voin tämmöistä ikinä sanoa ääneen, koska ette mä kuulosta jotenkin avaa idiotilta. Saako semmoista sanoa ääneen? No, mun mielestä saa. Niin. Ehkä maailma on sillä tavalla muuttunut. Ehkä jos just tässä kymmenen vuotta taaksepäin, niin tilanne on ollut toinen. Niin. Mutta sitten, että... No, mitä sä ajattelet siitä nyt, kun sinäkin sanoit sen, että että sä ajattelet samallaan kuin minä siitä mun asemasta tavallaan. Niin nyt on ensimmäinen vuosi ää, 99 vuoden jälkeen, kun mä en ole edes esiintymässä tangomarkkinoilla. Onko noin? Kyllä. Mikset? No sanoppa se. Miksi sen instituution, mikä sunkin näkemyksen mukaan on niin kuin hiipumassa, tai hiipunut. Miksi niiden ei kannata hyödyntää yhtä niiden niin näkyvimmistä taiteilijoista siellä? Vai onko se sitten niin, että se tangokansa ei ole sitten ottanut mua omakseen, kun säkin ajattelet mua iskelmäartistina? Niin. Mä oon tämmönen jatkuva pohdiskelija, niin kun näitä tulleet ikkä koko ajan tätä ajatuksen virta. Varmaan kuulostaa tosi fiksulta siellä. Kuuntelijan korvassa. Tämä on hyvin erikoinen jakso. Onko tämä sellainen filosofisin jakso ikinä? Tämä on varmaan pakko mainita vaan ohimenne. Tämä on harvinaislaatuinen. Huomaa, että sydän löyhden tyhjelyyn. Kun sä sanoit, että mä pääsin kysyä sulta. Niin. Minäkin entinen radiojuontaja. Homma kääntyi aivan härästä, mitä nyt tapahtuu. Tämä on just tämä vuorovaikutus, mitä mä teen siis keikallakin. Joo. Tätä siellä tapahtuu. Tämmöistä siellä tapahtuu. Mutta sitten mulla on se, että sitten tavallaan mun on pakko, koska ettei mua pidetä ihan hörhönä, että mä oon tämmöinen, mä vaan koko ajan mietiskelen ja pohdiskelen ja kaikilta kanteilta. Vaikka mun mielestä on tosi hyvä, että osaa tavallaan miettiä toistenkin puolesta, mutta usein mulle sanotaan sitä, että keskittyy sit niinku enemmän, ei nyt sille, että hanki elämä, mutta siihen tavallaan, että ei huolehtisi niin paljon muista, eikä tekisi niin paljon muiden eteen, eikä niinku olisi semmoinen tavallaan leijona emoa kaikille, vaan että keskittyisi siihen omaan tekemiseen, niin sitten se niinku, tiedätkö, poikisi enemmän, mutta ehkä mä en vaan ole luonteelta niin semmoinen. Mä, haluan, että mä, mä uskon siihen, että kun yksi menestyy, niin kaikki menestyy. 22. keikka kesä. Eikö niin. niin sanonut? No äkki sen tällaisen, että 1996 mä en lähdin sen Danny Mitä sä to, mitä sulla jäänyt käteen? Mitä, mitä sä tiedät nyt 22. keikka kesän jälkeen? En paljon mitään. Joka päivä oppii kaikkea uutta. Joka keikka aina uusi. Vaikka olisi tuttu paikka ja tutut ihmiset ja muuta, mutta se joka, joka keikka on niin oma juttu. Mitä sä oot oppinut artistiudesta ja elämästä tänä aikana? 
No artistiudesta just sitä, mitä tässä on käsitelty. Nyt pitäisi vaan niin uskaltaa ottaa se leap of faith, tiedätkö? Ja, ja sitten mä uskon, että se jossain vaiheessa mulle tulee jotakin kautta se, että ne ihmiset, ketä mä oon ottanut koko urani ajan, hoksaa yhtäkkiä, että vitsi, on kova tyyppi. Me halutaan tehdä tämän kanssa Ja ihmisenä tietysti sen, että liikakiltteys on, ei ole välttämättä aina hyvästä. Mutta sitten kun mä en silti haluaisi muuttua. Mä en halua uskoa, että kaikki ihmiset on niin itsekäitä ja läppäisä pahoja. Tai että mä uskon siihen, että kun on hyvä muille, niin kyllä se joskus niin tulee tulee takaisin. Ja sama vaikka vasta kiikkustoolissa. Kyllä se joskus tulee. Kyllä se, jokainen ihminen muistaa, jos sulle tekee, joku tekee jotain pahaa, niin sä muistat aina sen, että hei tuo oli tosi ärsyttävä tai tuo teki mulle jonkun kupru. Mutta mä uskon, että se toimii samanlaisen hyvän kanssa. Että vaikka sä et sillä hetkellä tai vaikka viiteen vuoteen muistaisi, että sä oot saanut joltakin ihmiseltä jonkun hyvän asian tai hyvän kommentin tai hyvän neuvon tai jotakin. Jonkun hyvän asian. Mutta jossain vaiheessa elämässä se tulee sulla vastaan. Että näin hoksaat, että hei näin se menikin. Tuo oli se hyvä tyyppi. Horjuuksi usko koska. Väsyyn ennen ja näläkäsenä. Mutta kuppi kuumaa, kuulee kunnon unet, niin se korjaa Vahti korjaa virheitä. No ei. Hei, viimeinen kysymys vielä. Mm. Kun sä tartut mikrofonia, kuka sä oot? Minä. Mikä, mikä sut määrittää kaikkein keskeisimmin? Mikä mut määrittää? Mm. Mikä tekee susta sen, kuka sä oot? Mun elämän kokemus. Mä uskon, että se kuuluu niissä lauluissa. Se kuuluu kyllä se niinku huumori Johanna, se pelle, joka haluaa hauskuttaa ihmisiä. Se kuuluu niissä myös ja, ja, ja on paljon biisejäkin valittu sen mukaan. Mutta sitten kuuluu myös niinku se herkkä tulkitsija, kellä on se kaikki mahdollinen raadollinen siinä elämässä koettu. Kuinka sama tyyppi on laulaja? Johanna ja sitten Johanna. Riippuu siitä seurasta, missä mä oon, mutta kyllä se varmaan 99 pinnaa on sama. Se, varmaan se prosentti on niinku se äkäinen äiti ja aamu, joka kotona sille eskarilaiselle saa välillä ihan kauheat pultit, niin sitä ei sillä lavalla kyllä näy. Mutta se on vaan se yksi prosentti. Se on ehkä ihan hyvä, että se jää sinne kotiin. Älä nyt kun just rupesi miettimään mahdollisuuksia. Niin. <laughs> Johanna Pakonen, valtavasti kiitoksia vierailusta. Kiitos sinulle. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.